0: caríssimos Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, bom dia, um dia histórico para alguns, um dia histérico, e, em homenagem a histerias em geral, eu, eu, eu quero comentar, logo para começar um artigo, na verdade foi uma entrevista em vídeo ontem, que me chamou bastante a atenção é, vale a pena assistir o vídeo inclusive, porque as imagens são muito bacanas um pesquisador tentando explicar de onde vem a nossa violência inata, né? da onde vem a capacidade humana para o assassinato, né? para matar os outros com razão ou sem razão. E aí ele mostra que nós não somos o único primata com tendências homicidas. Claro, tem alguns mais bonzinhos, bonobos... Né? Tem uma série de macacos que são mais simpáticos, orangotangos... Né? Mas se você pegar chimpanzés, que são bastante próximos né, da gente... Inclusive da maneira como eles se estruturam, se organizam... Chimpanzés são assassinos... Eles Quando eles definem um território, de vez em quando, sem nenhuma razão aparente... Eles se juntam em bandos de machos, basicamente e vão dar um rolê ali pela fronteira do território e aí quando eles de repente descobrem que tem um outro bobo dando sopa e eles emboscam, fazem uma emboscada bastante elaborada com técnicas de perseguição e de, de engano e simplesmente trucidam, mas trucidam com um grau de perversidade, arrancam os membros, dilaceram arrancam os testículos e saem felizes da vida e deixam o coitado morto ali sem nenhuma razão aparente, o que eu achei interessante, vocês vão ver no vídeo, é que curiosamente esses grupos costumam ter 11 é, indivíduos, o que me lembrou de um certo esporte, mas tudo bem, deixa para lá, é, o que é interessante é que isso é mais pronunciado em grupos onde tem macho demais, né, o que também casa com algumas experiências minhas de vida, mas é então, esse pesquisador, ele diz, olha, nós somos um primata como outro qualquer e nós também acho que nascemos com essa capacidade inata. É lógico, né? a gente não descamba para a violência gratuita graças à cultura, né? graças a todo o processo social. E aí ele cita um livro que é, é, é bastante é, popular, que é Os Melhores Anjos da Nossa Natureza, do Steven Pinker, ele menciona lá, eu vou ver se eu dou o link também, eu, eu comprei o livro, é grosso para burro, mas o que o Pinker tenta demonstrar é que apesar dos noticiários sangrentos, né, da Atena, Ratinho, etc. e tal, o, a violência tem caído sistematicamente no mundo, mesmo que se a gente levar em conta o século passado, que foi um absoluto, uma, uma absoluta mortandade, é, a tendência de queda. Então a gente está o processo de aculturação de, de cultura de cultura de globalização é, tem tornado o mundo mais é, tranquilo. Tá? Então para complementar, eu lembrei quando eu vi esse vídeo de dois outros materiais. Um dizia respeito ao soco na cara, à porrada, ao murro. Né? E é, o que eles estavam vendo é que a mão do humano a mão do hominídeo, é a única mão dos primatas que consegue dar um soco de mão fechada. Né? Os outros primatas, eles dão tapa, mas eles não conseguem fechar a mão e dar um soco como a gente dá um soco em box. E os caras estavam tentando ver se isso talvez fosse uma, uma vantagem evolutiva, a nossa capacidade para dar porradas. Isso tem a ver com o polegar opositor, isso tem a ver com a proporção dos dedos, então talvez a nossa evolução se deva à nossa capacidade inata de quebrar o nariz alheio, e aí eu preciso achar, eu espero que eu ache esse link, eu lembro de ter visto mais ou menos na mesma época, uma outra reportagem que dizia que o nosso ombro, o ombro dos hominídeos, é o único ombro dos primatas capaz de arremessar, por exemplo, uma lança. A maneira como a gente consegue girar o ombro e lançar, uma, uma lança ou uma pedra é singular entre os primatas. Então, só para a gente mostrar aí, não estou dizendo que a gente tem um pecado original, né? mas eu estou dizendo que, que talvez seja um pouco otimismo demais imaginar que nós todos somos bons selvagens, santinhos, né? bacanas. Não, a gente, algo me diz que a gente cavou o nosso caminho, né? a gente se, se impôs é, meio que na, na porrada mesmo. Aí o outro assunto que eu gostaria de comentar, são dois artigos, o primeiro deles eu acho que é, que é jabá, eu acho que é uma matéria paga, mas é interessante, não sei se vocês lembram, algum tempo atrás a IBM lançou o Watson, o Watson era uma inteligência artificial que ganhou muita notoriedade quando ela ganhou um programa de auditório, daqueles de perguntas e respostas, que se chama Jeopardy, e ela ganhou o Jeopardy, ótimo, e desde então eles têm tentado descobrir como utilizar o Watson, o Watson funciona assim, você passa para o Watson um conjunto gigantesco de conhecimento, enciclopédia, seja o que for, você primeiro alimenta o cara com conhecimento não, não estruturado, você dá lá, fala, oh, estuda aí tio, e o cara é o maior CDF do planeta, né? e aí ele devora tudo e consegue consultar tudo numa fração de segundos. Então essa matéria que eu vou dar o link, se você se interessa por saúde ou por inovações na área, na área médica, vale a pena dar uma olhada, porque o que eles estão fazendo é alimentando o Watson com zilhares e toneladas de pesquisas médicas, exames é, médicos, radiografia, blá, blá, o diabo 4. quatro, assim, então, como se o cara fosse um super cérebro e é um super cérebro. Qual é a intenção? É ajudar os médicos a fazer diagnósticos mais precisos e mais rápidos. Então você entraria com os sintomas, o Watson consegue numa fração de segundo pesquisar tudo o que se sabe, tudo o que se soube e retornar com diagnósticos ou tratamentos possíveis. Então, a matéria é um pouco otimista demais, vale a pena ver, tem um videozinho da própria IBM, ai que maravilha, ai que legal, mas numa segunda matéria, que é de uma, de uma startup chamada Behold.ai, que também é de inteligência artificial, eles também estão com a mesma pegada de tentar usar Big Data e redes neurais, inteligência artificial para você fazer diagnósticos médicos mais precisos, mas o que eu achei interessante é que nessa, nessa segunda matéria, nessa segunda reportagem, eles mencionam que o, o, tipo, o Ministério da Saúde americano, que é o FDA, ainda não necessariamente entendeu ou aprovou muito bem que história é essa né, de você estar recebendo algum tipo de diagnóstico de uma entidade abstrata e não de um médico certificado. Então, vejam bem, interessante, são alguns caminhos, é, eu acho extremamente interessante porque não é por falta de conhecimento, né, a gente já tem literatura e pesquisa o suficiente por aí, mas... A medicina pode avançar, sim, ou pelo menos a maneira como ela, ela é, é, é exercida e distribuída, ela pode avançar e se democratizar muito mais com o uso dessas, desses super cérebros de inteligência artificial. Meus caros, é isso. É... Se tudo der certo, amanhã o Radinho de Pilha começa com Feliz Ano Novo. Grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha.